0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Estamos muy contentos esta, esta mañana todavía que la gracia, el amor de nuestro precioso amado Dios siempre está sobre nosotros. Le damos tantas gracias, nuestro amado Dios. Siempre es un tiempo muy especial, donde nuestro amado Padre muestra su amor, su poder, su propósito en nuestras vidas. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Declaramos tu gracia, tu favor, tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Jesús. Gracias, declaro esta palabra, una palabra de vida, de poder En la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Pues resulta que estaba una, estaban dos, dos jovencitos platicando En, re, en, en relación a, a, a cómo estaba la vida y todo este tipo de detalles ¿no? Unos chavitos como de 10 años y resulta que uno de ellos le dice, yo te puedo decir, ¿cómo puedes ganar mucho dinero? Y vaya, ¿a poco? Pues sí, yo te puedo decir. Bueno, pues a ver, ¿cómo? Le dice el otro, ¿no? Le pregunta, ¿cómo? Le dice, mira, bien fácil, tú vas a ir, vas a ir con, con tu hermana y le vas a decir, hermana, lo sé todo. ¿Cómo? Dice, nada más dile, esa es una, la palabra mágica, lo sé todo. Y vas a ver que te va a dar dinero. Ay, ¿a poco? Sí. ya llega bien emocionado, ¿no? El chico. A su casa y se encuentra con su hermana. Y le dice, hermana, lo sé todo. Y la hermana se pone así toda roja. ¿Cómo que lo sabes todo? ¿Quién te lo dijo? Lo sé todo. Y sacó dinero rápidamente. Y dice No, no, toma no le digas a mis papás, por favor. Y ay, bien contento. Ay, ay, ay. Y va igual con su, con, el, con, el, con, el, con su hermano mayor. Hermano, lo sé todo. ¿Cómo que lo sabes todo? Sí, lo sé todo. Hermano, por favor, hermanito. Y le dio dinero, también no le digas a mis papás, por favor. Digo, ay, 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 ay. Dice, voy a hacer la prueba con mis papás, a ver si sale. Y ahí va con la mamá. Mamá, lo sé todo. Y se le queda, si sí, los ojos cuadrados la mamá. ¿Cómo que lo sabes todo? ¿Quién te dijo? Mamá, lo sé todo. Hijo, te voy a dar dinero, pero por favor no le digas a tu papá. Ay, 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 ay. Igual fue con el papá y lo mismo, Caite, ¿verdad? Dice, ay, 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 esta es una buena fórmula de ser dinero. Pues al siguiente día tocaron a la puerta. Y, y, y este, era muy temprano, ¿no? Y abre la puerta y era el lechero. Dice, ay, ya ay. Pensó dentro de sí, más dinero. Le dice, Mario, lo sé todo. Y se queda viéndolo. Y dice, ¿cómo que ya lo sabes todo? ¿Quién te dijo? Lo sé todo. Y le dice hijo mío, pues estamos muy contentos en esta mañana, es una mañana de vida, una mañana de poder, una mañana de reconstrucción de vidas, una mañana en la que la gloria, el poder, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, pensamos en todo lo que, lo que el Señor nos ha dado, lo que nos ha, nos ha llevado ¿Cómo podemos nosotros reconstruir una vida que, que está deshecha, que está destruida, un matrimonio que está derribado? Pero no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo obrando, obrando nuestras vidas. A través del poder del Espíritu Santo se puede llevar a cabo una reconstrucción, ¿cierto? A través del poder del Espíritu Santo se puede llevar una reconstrucción tanto física, emocional, espiritual en todas las áreas nosotros si nos dejamos usar por el poder del espíritu Santo podemos llevar podemos, podamos, podemos ser protagonistas de reconstrucción de vidas de familias, de ciudades enteras, de nuestra ciudad, de nuestra, de nuestra amada toluca, de nuestro méxico reconstruyamos. Tenemos en la historia, en la historia de la humanidad, de las guerras. Ustedes saben, hay naciones que fueron reconstruidas, que fueron eh, derribadas, destruidas completamente y ahora son potencias mundiales. Tenemos, tenemos Dresde en Alemania, tenemos eh, Hiroshima en Japón, Nagasaki, tenemos Rotterdam en los Países Bajos. Eh, Varsovia, en Polonia, o sea muchos lugares que fueron destruidos con, completamente Yo tuve oportunidad de viajar a, a Rotterdam, allí en, allí este, en los Países Bajos, en Holanda Y cuando llegamos a esa ciudad, eh, esto sería como hace como unos 10 años eh, me quedé impresionado como en, en el aeropuerto está la foto, quise conseguirla pero no, no, no la vi, Digo, no la conseguí la foto de cómo quedó destruida después de, las, de, de la guerra, o sea en la segunda guerra mundial completamente destruida totalmente, o sea eh, había un solo edificio, el templo católico que se veía ahí este, en medio y todo lo demás destruido completamente imagínense ustedes y aparecían las fotos de otras naciones, bueno de otras ciudades más bien que habían sido destruidas pero ahora lo que son potencias mundiales y esto me llevó a pensar realmente es lo que hace Dios en nuestra vida es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida como el poder de su presencia, cuando comenzamos a estudiar su palabra, cuando comenzamos a usar las, las armas espirituales, los, los materiales que él nos ha dado, podemos construir no solamente vidas, matrimonios, familias, sino que también naciones, por el poder del Espíritu Santo, al grado que, llega, que llegamos a ser potencias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por eso con sobrada razón escribió Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree al judío primeramente y también al griego y me gusta la, la versión la reina Valera que dice, dice no me avergüenzo del evangelio porque es potencia, es potencia de Dios. O sea, imagínense ustedes lo que esto significa. Entonces, cuando el Señor nos lleva al Ministerio de Reconstrucción, es algo muy fuerte, es muy fuerte y tenemos, tenemos eh, testimonios muy impresionantes en relación a lo que nos habla la Palabra de Dios. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonos, Nabucodonosor invadió, Jerusalén y se llevó cautivos a la mayoría de los hombres que bueno la mayoría que quedaron vivos porque mucho, a muchos de ellos los mataron y es, lo, y es lo, que, lo que se llama la cautividad babilónica que duró aproximadamente 70 años este periodo de cautividad eh, aunque los judíos habían eh, reconstruido el templo no, lo pudieron, no pudieron reconstruir toda la ciudad, fue durante varios periodos que esto se pudo llevar a cabo. El primer hombre que se le asignó la reconstrucción fue a Esdras, él reconstruyó el templo. Sorobabel reconstruyó toda la parte política. Pero hubo un hombre, un hombre muy especial llamado Nehemías, que él reconstruyó las murallas y las puertas de Jerusalén. Diga conmigo, Nehemías fue un reconstructor. Él era copero del rey Artajerjes, rey de Persia, allá por el año 446 a.C. Como les dije, a él le tocó dirigir la, la tercera expedición eh, de, de, de reconstrucción y fue algo muy especial. Que logró en un tiempo récord de 52 días la reconstrucción, claro de una manera muy organizada por tribus, por familias Reconstruyó las murallas y las puertas de Jerusalén Obviamente todo esto nos lleva a algo muy especial en relación a cómo cuando nosotros nos proponemos algo, podemos lograrlo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso 17, nos habla acerca de, de cómo fue que llegó, que llegó el rey de Babilonia y qué es lo que hizo. Es, es nada más un pedacito, un reporte de la historia. Dice, por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, o sea, Nabucodonosor, que mató a espada... A sus jóvenes, fíjense qué, qué duro, ¿no? En la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni, ni de decrépito. Quiere, quiere decir que los, hablando de los débiles, ¿no? La gente débil, enferma. Todos los entregó, todos los entregó en sus manos. Ahí está lo que hizo Añicos. Y dice. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del Rey y, y de sus príncipes. Dice y quemaron la casa, de, la casa de Dios y rompieron el muro, hay otra versión que dice derrumbaron, Romp, derrumbaron el muro de Jerusalén y, re, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables, o sea, es un panorama realmente muy lamentable, ¿cierto? Muy lamentable, imagínense, llega todo un ejército y todo lo que hace en una ciudad, esto ya había sido profetizado por el profeta Jeremías, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar si la gente no se arrepentía, si no se escapó, si no se, entrega, si no se se arrepentían de todos sus pecados. Sigue, sigue el versículo o ya, ya está ahí se acaba. Dice que los que se escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliera la palabra del Señor por el profeta. Jeremías la tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron 70 años tal como se había profetizado 70 años de cautividad Dios escoge a un hombre así como escoge a una mujer a un joven a un niño para llevar a cabo una reconstrucción Como hemos escuchado Hemos leído acerca de Jeremías Jeremías, él, él era el copero del rey Seleccionaban de la, dentro de la gente De, todo, de todos los que, de los que estuvieron cautivos Escogían a la gente más preparada Escogían a la gente selecta Que tuviera ciertas características Ciertas cualidades de carácter Para que estuviera trabajando Dentro del palacio y escogen a Nehemias, pero no le dieron un puesto cualquiera, pues era, pudo haber sido realmente de, pues no sé, limpiando, barriendo en la cocina, no sé. A él le dieron el cargo de estar al lado del rey, era el copero del rey, pero el copero del rey no solamente probaba la comida del, del rey, no solamente probaba el vino del rey antes de que el, el rey lo comiera, sino que, o sea, obviamente por si envenenaba, envenenaban al rey, sino que él se volvía como un confidente, porque alguien, era alguien que estaba muy cerca del rey todo el tiempo, asistía a sus reuniones, asistía a las reuniones de Estado, en los protocolos, en todo, ahí estaba Jeremías, y obviamente, perdón Jeremías, Nehemías, ahí estaba siempre, siempre a su lado, inclusive... Eh, yo me imagino que inclusive se volvía no solamente como, como un confidente, sino como un consejero, porque Nehemías se daba cuenta de todo y le decía: Aguas con Fulano, aguas con Sultano, ya sabes, ¿no? Este tipo de detalles. En Nehemías, en el capítulo 1, vemos eh, cómo él lo, lo narra de una manera muy especial. ¿Cómo se encontraba? Dice Palabra de Neemías, Palabras de Neemías, hijo de Alcalías Dice que aconteció en el mes de, de Kisleu, esto es más o menos por diciembre en el, en, el, en el calendario hebreo. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa. Susa era la ciudad imperial de los persos, o sea como un lugar así de, de verano, así, Imagínense así como, wow, ¿verdad? Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la captividad, y por Jerusalén. O sea, pues sí, es cierto. Le pregunta, oye, ¿cómo están por allá las cosas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo quedó todo? ¿Cómo está, ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad del gran rey? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está todo? Cuéntame Hanani. Porque de alguna manera pues tuvieron la oportunidad de ir un grupo verdad, a Babilonia a visitar a sus hermanos y entre ellos estaba Hanani y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la captividad ahí en la provincia Quiero que ustedes vayan aplicándolo de una forma espiritual y actualizada de lo que está sucediendo actualmente. Cuando vemos en la provincia, imagínate nuestra ciudad, imagínate nuestro estado, imagínate nuestras familias, imagínate a tus amigos, imagínate tanta gente que conocemos, que tú les preguntas cómo están. Lo que estamos pasando actualmente no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en nuestra nación, todo lo que estamos viviendo, yo lo veo así como, como si, me si lo que estoy leyendo lo estuviéramos viviendo, real lo estamos viviendo en este tiempo, están en gran mal y afrenta, están en gran mal y afrenta, lo que pasó después de, de después de todo este tiempo, el muro de Jerusalén, derribado y las puertas quemadas a fuego. Lo que pasó después de la cautividad, lo que pasó después de la pandemia, que todavía seguimos en pandemia. Que seguimos viviendo. La gente antes habíamos hablado antes de la pandemia. Pues tal vez que sí, tal vez decimos ya, ya pasó. No es cierto. Todavía vemos secuelas, vemos consecuencias, la gente no se pudo levantar, mucha gente se enfermó, mucha gente murió. Muchos negocios fracasaron, tronaron, obviamente hubo mucha gente que se hizo rica, ¿verdad? Pero esto es un porcentaje muy pequeño Vemos que dice cuando hoy estas palabras me senté y lloré O sea, ¿tú cómo te sientes cuando te dan un reporte de este tipo? Oye, están bien mal, todos están enfermos, murieron Yo estaba checando mi, mi celular la otra vez, la... De, 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 de mis contactos de pastores Nada más de pastores ¿eh? No les estoy hablando así de general Muchos Ya no están Muchos murieron Y pensar que nosotros Igual pudimos haber estado en esa lista ¿Verdad? Porque también fuimos afectados Pero por gracia de Dios Estamos aquí Dice, dice los sobrevivientes Seguimos siendo sobrevivientes. El Señor nos lleva para que nosotros nos demos cuenta, nos, nos abre los ojos, para que nos demos cuenta de la necesidad tan grande que hay en las familias, la necesidad tan grande que hay en tanta gente. La gente verdaderamente se encuentra en una situación bastante difícil. Y no solamente hablando acerca de esto, todas las ideologías que se están transmitiendo a través de, lo, de, de, la, de los medios de comunicación, a través de las, en las escuelas. Ahora se están enseñando ideologías que van en contra de la palabra de Dios. En contra de los principios espirituales que, nos, que, que tenemos en la palabra de Dios. O sea, la situación realmente es lamentable. Y vemos como cada vez toma más fuerza, más fuerza. Todo lo malo, todo lo que es eh, en contra de la palabra de Dios. Y cuál fue la reacción de, de Nehemías? Cuando oí estas palabras me senté, o sea se sienta, imagínense. Yo creo que se sentó porque estaba casi, si sí, le la, la verdad un mareo, no sé, se sintió mal. Se sienta y comienza a llorar, se sienta y comienza a llorar. Y hace duelo por algunos días, ayuna y después de esto dice ora delante del Dios de los cielos y dije… Comienza a orar, comienza a orar. Yo quiero que nosotros podamos tener una oración identificativa en relación a esto. Una oración identif identificativa significa que, que, que nosotros podamos eh, no ser indolentes, o sea, sino que nosotros podamos sentir realmente cómo está la situación real de nuestra nación, cómo está la, la situación real de nuestra ciudad. Cómo nos encontramos, yo la otra vez hablaba con el presidente municipal en su eslogan Toluca llena de vida Y le dije la única manera en que Toluca va a ser llena de vida es que cada familia sea llena de la presencia de Dios Es la única manera, no, no es tanto la, la parte exterior, la, la parte exterior únicamente podría ser un maquillaje Lo más importante es lo que hay dentro de las familias, lo que hay dentro de los hogares Estamos en un tiempo, en una campaña de reconstrucción, reconstrucción de vidas y verdades, reconstrucción de familias Pero si no nos duele, si no nos duele lo que estamos viendo allá afuera, si no nos duele lo que la gente está sufriendo Entonces únicamente va a haber en nuestro corazón el, el poder ver como, como ser espectadores Pero no vamos a avanzar, no vamos a accionar, necesitamos accionar Necesitamos movernos, el Señor nos ha dado elementos Nos ha dado materiales, nos ha dado herramientas A través de la oración, a través de la intercesión A través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo A través de la sangre de Jesús para ir y llevar vida Llevar vida, llevar vida, qué importante es la reconstrucción En todas las áreas, en una, en una, en una persona, en un hombre, en una mujer ¿Cuántas personas llegan deshechas, han llegado deshechas a nuestra congregación, a nuestros grupos intro y sus vidas han sido reconstruidas? Pero saben, porque alguien los invitó, porque alguien sintió carga, porque alguien les habló de Jesús, porque alguien le dijo, sabes hay esperanzas, hay esperanza, si lo vas a lograr, si vas a salir adelante. Si sí lo vas a lograr, si sí se puede. En el nombre de Jesucristo saldremos adelante. Obviamente, hemos visto casos también que no, 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 que, que de alguna forma han claudicado, no han continuado. Pero son más los que hemos visto que han salido adelante. No nos desanimemos en seguir predicando. No nos desanimemos de seguir hablando del Señor. Si el Señor, si, miren lo que sucede con lo, lo que sucedió con, con Emías, él. Realmente le dolió, lloró pero oro, llega conmigo pero oró. y buscó la presencia de Dios Como les dije se era el copero, ganaba muy bien, tenía una muy buena posición Wow. Pero el Señor nos inquieta, el Señor muchas ocasiones nos inquieta de ahí donde estamos en nuestra comodidad y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva a la acción, nos lleva a la acción, nos lleva a la acción. Porque Él dice, aún estás aquí cómodo, pero yo tengo cosas mejores para ti. Hay ocasiones en que podemos hacer cosas que no nos gustan o hacer algo que, que está en contra de tu carne, pero tu Espíritu te dice, sabes que adelante, adelante. Y si seguimos leyendo, dice, dice la Palabra de Dios y Él comienza a orar, Él comenzó a orar y le dice, te ruego oh Señor. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos y confieso, diga conmigo y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra Ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta se llama una una oración identificativa, o sea, te haces parte. No dice, mira cómo pecaron, no dice, hemos pecado. Cuando hablamos acerca de, de acerca de, de esto. Es que si nosotros, como les dije en un principio, si no nos identificamos, si no nos sentimos, si no nos duele aquí en las entrañas, es lo que se llama pasión, obviamente no va a suceder nada. Voltea a tu alrededor, voltea a tu familia y ve cuántos, cuántos divorcios, cuántos matrimonios desechos, cuántas vidas desechas, cuánta gente sumida en la drogadicción, el alcoholismo. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres solas, con hijos, que, que fueron abandonadas? No sé, ustedes saben todo eso. Es por eso que el Señor escogió a un hombre, escogió a un hombre. Y yo quiero decirle, yo quiero decirles que el Señor también se ha fijado en nosotros para una gran labor de reconstrucción una gran labor de reconstrucción. En Mías oró y le pidió al Señor, dame favor, Señor, dame favor. Hemos cometido contra ti faltas, hemos pecado. Nuestra nación se encuentra sumida en hechicería, en idolatría, en adulterio, en cuánta violencia, cuánta violencia. Nada más la semana pasada muchos de nosotros escuchamos a través de las redes sociales, un hombre que mató a su esposa en un restaurante, la, 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 ahí la abalació. o sea, tanta violencia, tanta violencia, el enemigo haciendo de las suyas. Lo único que puede detener toda esta violencia, toda esta obra de maldad y lo está deteniendo es el, el poder de, del nombre de Jesús la sangre de Jesucristo, pero el Señor nos escogió a nosotros para llevar este mensaje de vida y de poder, de transformación y de reconstrucción. Por eso no nos podemos quedar callados, no callaré, no callaré, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar callado. Ustedes saben que en nuestra congregación tenemos un movimiento que se llama clamor, en ese movimiento oramos diario, diario, a las tres de la tarde. La mayoría de los que, están en, que son intercesores tienen su teléfono en la, en la alarma que suena a las tres de la tarde. Y, y en ese momento nos conectamos miles y miles en nuestra nación. Hemos logrado que este movimiento ya lo hayan adoptado también otros, otros países pero aquí oramos a las 3 de la tarde y yo he logrado eh, que muchos pastores aquí en nuestra ciudad tomen el modelo también, oramos número uno por México, número dos oramos por nuestras autoridades tanto gubernamentales como espirituales porque necesitamos que ustedes oren por nosotros como pastores, que oren por, por mí, por mi esposa, por mis hijos, los pastores necesitamos de su oración para que Ustedes nos sostienen con sus oraciones. Oramos por nuestras congregaciones, por todas las congregaciones intro, por todas las congregaciones no solamente que hay en nuestra ciudad, sino que en la República Mexicana y alrededor del mundo, donde hemos logrado influenciar. Oramos por el evangelismo, por el discipulado, porque no solamente es predicar, es discipular. ¿sí? y hacer discípulos, es ir y hacer discípulos, es, es cierto tú hablas la palabra pero, pero checas que esa semilla caiga en buena tierra y crezca, cierto oramos por la paz de Israel, así como oramos por la paz de México oramos por la paz de Israel porque el Señor nos dijo que todos los que oramos por la, los que bendigamos a Israel y oremos por la paz de Israel, y vamos a ser, ¿qué? Bendecidos. Y vamos a ser bendecidos. Que por cierto, Pame apenas llegó de Israel, trajo noticias impresionantes, ¿verdad? Y ahora ya se van a Colombia, ¡guau! Wow. Tan bárbaros nuestros chavos, ¿verdad? Que al ratito vamos a orar por todos los que se van a Colombia. Este próximo sábado, diga conmigo, este próximo sábado, Cinco de la tarde Hágan de cuenta que los invitan a unos 15 años O a una boda porque nos encanta el... ¿Verdad? Ay, los 15 años la boda Sí, ¿no? Pues somos, en México somos fiesteros ¿Verdad? Nos encanta Como dicen a la boda, digo a la boda A la gorra no hay quien corra Aquí va a haber tamales, vénganse Y atole Sábado 5 de la tarde vamos a tener clamor, vamos a tener clamor presencial Todos los intercesores que se conectan a las 8 todos los sábados eh, no, va haber, no, va, no va a haber esta, esta ocasión a las 8, va a ser a las 5 pero presencial Vamos a estar 5, 6, 7 y 8, oración, intercesión, alabanza, adoración profecía a favor de nuestra nación y de las familias, vénganse, las invito, los invito, bueno el Señor los invita, va, esto se va a poner impresionante y vienen también de otras congregaciones, o sea esto se va a poner, todo, todos los intercesores que están metidos en el movimiento van a venir, no crean que son muchos los intercesores, ¿eh? a veces uno piensa, ay, va a estar atascado, te encuentras ahí. Este, pocos, pero es que eh, dicen que la oración es la cenicienta de la iglesia, nadie la quiere. Pero, ¿qué tal le fue a la cenicienta? Si sí se sabe en la historia, ¿no? Fue la que le tocó al príncipe. A nosotros nos toca no al príncipe, nos toca al rey. ¡Guau! ¡Wow! Sí, dale una ovación al rey Jesús. ¡Wow! Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo bueno Cada ocho días nos reunimos eh, A través de Zoom con los pastores A las nueve de la mañana Oramos de nueve a diez y media A favor de nuestra ciudad A favor de nuestra nación Este próximo martes Varones, a ver levanten la mano Todos los varones, levanten la mano Quiero verlos Muy bien varones Ustedes saben que cada... Primer martes, cada primer martes de mes Tenemos una reunión presencial, o sea una taquiza ¿Verdad? Le digo, pues, ¿Qué nos gusta? Pues los tacos, ¿no? una taquiza ¿Verdad? A las 8, este próximo martes Obviamente vamos a orar, vamos a interceder Hay una palabra y la taquiza pues es la coinonía No puede faltar ¿Verdad? Obvio ¿No? ¿Cierto? Varones trae a tus varones, trae a un amigo, trae a un amigo Sabemos que si Dios levanta a los hombres, si Dios levanta el varón Si la bendición comienza, cae en la cabeza, se extiende por todo el cuerpo Varones llenos del poder del Espíritu Santo los estamos declarando en el nombre de Jesús Si el Señor levanta al varón, al padre de familia, toda la familia será bendecida El cambio empieza aquí, empieza en mí, si yo cambio todo cambia, llevaré bendición a mi esposa, llevaré bendición a mis hijos, llevaré bendición al lugar donde trabajo, llevaré bendición, traeré bendición a mi ciudad, traeré bendición a mi nación. Lo que necesitamos es precisamente hombres, hombres como enemías que sientan, que sientan la carga que sientan la carga. Miren, Nehemías de, de, de copero pasó a, a, a albañil. De copero albañil. Oye, dices, ¿cómo? ¿Qué de, cualquiera diría que de era denigrante. Bueno, si quieren, lo dejamos como tipo de Estados Unidos, constructor, para que no se oiga tan golpeado, ¿no? ¿Quién se ha ido de constructor a Estados Unidos? Esteban, ¿verdad? Que en la pandemia se paró también, él, él cada año se va de, de albañil a Estados Unidos, no sabían, ¿verdad? Bueno, ya les dije. O sea, de copero albañil, reconstructor de una ciudad, de murallas y puertas, de murallas y puertas, Murallas, las murallas te dan seguridad, las murallas te dan eh, esa seguridad de que no se va a meter un ladrón Las murallas te dan esa seguridad de que estás protegido, las murallas te dan protección Las puertas controlan la salida y la entrada, es cierto, salida y entrada Necesitamos eh, reconstruir murallas, las murallas Necesitamos reconstruir las puertas que han sido quemadas Tener el control de lo que entra y sale tu por tu casa Pero también tener el control de lo que sale y entra en tu mente En tu boca, en tus oídos, en tus ojos ¿Se dan cuenta cómo viene la aplicación? Puertas, nosotros tenemos puertos de entrada Oídos, ojos, boca, inclusive nariz ¿Cierto? Son puertos de entrada. Y muchos tristemente tienen quemadas sus puertas ya. Ya no tienes control de lo, ni de lo que sale ni de lo que entra. Ni, en tu, ni, en, ni, en, ni en, Imagínate, llega a tus oídos, luego pasa a tu mente y se queda en tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene. La fe viene por el oír. Pero oír qué. Oír chismes, groserías, críticas, insultos. Oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos, estamos conectados a su palabra. El Espíritu está conectado a su palabra. Esto nos da vida, nos llena de poder, nos llena de su presencia, no importa. Que tú en un momento determinado pudiste estar, de, pudiste haber estado derribado o derribada o las familias derribadas por el poder del Espíritu Santo nos volvemos reconstructores, reconstructores de vidas y verdades. Y el Señor nos lleva a una dimensión sobrenatural, saben yo le doy gra tantas gracias a Dios de tantas familias que yo veo aquí reconstruidas, tantos hombres y mujeres. En los encuentros hemos visto milagros De veras milagros impresionantes el día, el día de ayer me Marcaba una jovencita Es que la verdad ya no puedo pastor Ya no sé, ya no, ya no sé, ya no sé Qué hacer, la verdad estoy Confundida, estoy desesper, Desesperada, y digo jovencita Porque tiene como 24 años Y les digo cuántos hijos tiene Seis Y les digo qué pasó la dejó el esposo y ella trabajando en un bar, de veras una situación bastante difícil, bastante crítica, cualquiera de ustedes dice cómo le hace, le dije necesitas, ah porque me dijo, me estaba diciendo que, se, que le recomendará un psicólogo o un psiquiatra, Y este, le dije, tú necesitas venir a un encuentro, ¿verdad? Tú necesitas venir a un encuentro para que te encuentres con el psiquiatra de psiquiatras, el psicólogo de psicólogos, médico de médicos. Que no solamente sana la mente, sana el cuerpo, sana el, el, el espíritu. Dale esa ovación al Rey de Reyes. Mías después de, de ser albañil, pasó a ser gobernador. Gobernador del lugar donde él reconstruyó, que fue Jerusalén. Obviamente nadie le dijo, vas a ser gobernador. ¿Verdad? O sea, su calidad, su capacidad de líder lo llevó a, a, a ser el gobernador del lugar donde él reconstruyó. Organizó a toda, a toda la nación, a todo el pueblo a cada uno les dio una parte, una puerta Tú vas a, tú vas a, tú vas a reconstruir esta parte tú vas a... Son 12 puertas, imagínense que tiene Jerusalén Y a cada uno los organizó de tal manera Organizó a los varones, organizó a los sacerdotes Organizó a todos los jóvenes Y es la única manera en que nosotros podemos lograr La reconstrucción total de una ciudad A través de un hombre, de un hombre que Dios levante Quiero decirte Dios te ha levantado para reconstruir, dice la palabra de Dios en, uh, en Isaías 58, 12. Isaías 58, 12, por favor. Dice: Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado, diga conmigo, yo seré llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar Necesitamos restaurar las familias, los principios, los valores necesitamos, necesitamos restaurar y reconstruir toda esa obra que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir Y levantar a través de elementos como el amor el honor, la honra, el respeto, la verdad, la lealtad, el guardar nuestro corazón, la fidelidad, la fidelidad a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, la lealtad en tu congregación, a tus líderes espirituales. No contaminarte, no contaminarte con todas las obras del mundo, necesitamos restaurar una comunicación efectiva entre los esposos, entre los hijos, porque el Señor dice que... Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vemos ahora cómo hay tanto, tanto alejamiento. Ustedes saben, lo, los medios de comunicación nos han acercado, es cierto, nos han acercado a otros lugares, pero nos han alejado, nos han alejado, nos han alejado de lo más importante que es tu familia. Yo cuando soy con mi, con mi familia, yo les digo, todos vamos a dejar el celular aquí. Nadie lo va a tocar, ¿verdad? Ahí se queda todos. Nadie va a tocarlo hasta que terminemos de comer, ¿verdad? En serio, es una atadura ya impresionante, ¿verdad? Ahí está ya, o sea, hace poquito mi esposa, este, estábamos platicando y ella estaba platicando y ya sabes, pues ahí… Con el celular de repente lo volteé a saber ¿no? Y dice no, no, ya yo no les voy a decir nada Adiós, no, 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 espérate, espérate <risa> La tuvimos que convencer Para que nos siguiera platicando Porque se enojó De que estábamos ahí con el celular Le digo no, 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 espérate ya Celulares a un lado Sí. Aquí no pasa verdad Nada más a mí me pasa eso Necesitamos Bueno, fíjense Dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Necesitamos, papitos, reconstruyamos el altar de oración en nuestra casa. Reconstruyamos en aire devocional con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por lo menos un día a la semana y un rato. Es el único momento que vale la pena. Ellos llegan a una edad en que ya agarran su onda, agarran su rollo, ya mira. Aprovecha ese momento, es vida, papito, mamita y las mamás que son cabeza de hogar. Quiero felicitarles por la gran obra, la gran labor que hacen con sus hijos al no haber un varón en casa. Hay muchas mujeres que no está de papá, está ausente o partió o pasó algo, pero mamá, mami se hace cargo no que ella sea el papá, ella es la mamá, porque el papá es otra cosa, ustedes lo saben, ¿verdad? Siempre va a haber ese vacío, pero si nosotros les enseñamos como padres, las madres les enseñan que ahora su papá es Dios y que su esposo, ustedes mujeres lo saben, su esposo ahora es Dios, el Señor Jesucristo, siempre van a tener esa seguridad de que no están desprotegidas no están desprotegidas, están, hay una cobertura muy especial de parte del Espíritu Santo sobre sus vidas y sobre sus hijos, por, por eso dice la Palabra de Dios, dice en este versículo reparador de calzadas, el Señor te va a llevar por el camino de la santidad, por muy torpe que seas, eso lo dice en Isaías 45, el que anduviera por este camino por muy torpe que sea, no se va a extraviar y yo ahí entro, ¿eh? yo ahí entro, yo por eso digo Señor yo seré torpe pero puseando en este camino no me voy a extraviar, <ríe> es el camino de la santidad diga conmigo el camino de la santidad y yo me he dado cuenta cómo el Señor de veras me ha librado me ha guardado, hay cosas que ni siquiera me había dado ya yo he dado cuenta ni siquiera me había dado cuenta y el Señor me libró más o menos me sentía yo así como, obviamente no, la mayoría no van a saber, no van a saber quién es. Voy a decir el nombre de un personaje, Mr. Magoo. Es de allá de los tiempos de. La mayoría no. A ver, alguien que levante la mano. Bueno, allá ah, ya, ya me siento consolado. Mr. Magoo, casi no ve, vista corta, ¿verdad? Y todo el tiempo anda, anda caminando, se pasa en medio de los carros, en la calzada, en los hoyos, y no se cae, y no lo atropellan. <ríe> y pasan los ladrones y entre ellos se pegan. Y nunca le pasa nada a Mr. Mago. <ríe> y como ni se dio cuenta, pues sí. ¿Qué les digo? Reparador de calzadas, pónganse de pie, por favor. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22.30, Ezequiel 22.30 Por ahí vi, por ahí vi que llegó el amor de mis amores ¡Ay, ay, ay! Preciosa, ven por acá Ven mi amor, sube Como dijeran los colombianos, suba, suba ella viene de compartir en, en Intro Norte, estamos, eh, estamos estrenando instalaciones en Intro Norte. Mi esposa viene de, de, de inaugurar esas instalaciones. Ella, ella llegó apenas de Guadalajara, gracias a Dios su mamá está mejor cada vez. verdad. Ya le dije que ya no la voy a dejar ir tanto, ya me estoy poniendo celoso. Pero yo sé que ella sabe que siempre la voy a apoyar en todo, ¿verdad? ¿Verdad, preciosa? Sí. Qué, bueno, qué bueno que te vi. Me hace sentir así como... Ay, ay, ay. Ya estoy por terminar, ven bonita. A ver la cita de Ezequiel. Fíjense, Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, obviamente hombre o mujer o joven, ¿verdad? ¿cierto? Y que se pusiese en la brecha delante de mí. Número uno, hacer vallado es, es hacer una barda, hacer bardas, construir bardas, hacer un vallado, hacer una, una, una obra de construcción para que no permitas que el enemigo de afuera entre, número uno el vallado, la barda y número dos el que se pusiera en la brecha delante de mí El ponerse en la brecha significa Que ustedes recuerdan cuando, cuando en la antigüedad Llegaban los ejércitos enemigos Y usaban una, una, un, una arma muy poderosa que era el ariete Era pues, un árbol con la figura de un Con cuernos y eso Y hacían un hoyo, una brecha, un boquete en la pared esa es la brecha Entonces había vi vigías que estaban en, el, en, lo, en los Techos de, la, de las, de, en este caso de, de, la, de, lo, de lo que Viene siendo la muralla y ellos estaban Vigilando y cuando se daban cuenta que Lograban hacer los enemigos una brecha O un hoyo, un, vi un vigía, él gritaba, tocaban El cuerno y, y gritaba Brecha Brecha Entonces inmediatamente Un comando de los hombres Más preparados, más fuertes Ellos iban al lugar Donde estaba la brecha, donde se había hecho el hoyo Y ellos corrían Y con sus escudos y con sus cuerpos Tapaban la brecha Y mataban a todos los que se colaban Por la brecha Saben a todos los enemigos obviamente saben el Señor nos lleva Dice y busqué entre ellos a un hombre yo le doy gracias a Dios porque aquí se están levantando hombres Se han levantado un ejército tremendo de mujeres y de jóvenes ahora se están levantando hombres Que están haciendo vallado, que estamos haciendo vallado somos constructores estamos construyendo la gran muralla y nos estamos poniendo en la brecha, en esa brecha que el enemigo ha hecho Para traer muerte y destrucción, estamos orando, intercediendo A través de nuestro ejemplo, a través de, de lo que Dios nos ha dado Nos estamos poniendo en esa brecha y no dejamos pasar toda obra del enemigo Que se ponga en la brecha delante de mí, a favor de la tierra Es el momento de que te pongas... A favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de tu esposa, a favor de tu esposo, a favor de nuestra ciudad, a favor de México Hoy el Señor nos quiere levantar para llevarnos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión Hoy el Señor está buscando, yo le doy gracias a Dios porque este versículo ya se quedó en el pasado, aquí en Aquí en, en nuestra congregación En las congregaciones intro Cuando el Señor busca, dice y busqué Entre ellos un hombre, una mujer Que haga vallado, yo veo muchas manos Que se levantan y dicen yo estoy Dispuesto a ser vallado, yo estoy Dispuesto a construir, yo estoy dispuesto A ser un reparador de portillos Yo estoy aquí, yo no me voy a Quedar de, espe de espectador Yo no me voy a quedar viendo nada más De ser contemplador, yo voy a Entrar en la acción, yo voy a comenzar A actuar, yo voy a entrar no importa que vaya al nivel de albañil Yo voy a ser un reconstructor En el nombre de Jesús